0: Comment est-ce, que le, enfin, comment est-ce que l'océan capte du carbone et quel euh, type de cycle de carbone il faut utiliser, un type efficace donc à savoir la pompe biologique, hein, on va en parler euh, aussi maintenant euh, pour euh, euh, capter facilement euh, ce carbone là dans, dans, dans les océans. Euh, tu parles aussi de la forêt des forêts de kelp dans le dans, le, dans ton livre que je veux aussi discuter parce que c'est aussi un sujet qui est important qui est un peu lié à la partie économique et qui est aussi intéressant parce que euh, tout euh, on peut aussi euh, bien entendu lier les deux ouais euh, alors très très schématiquement, l'océan, il absorbe du CO2 de deux manières. Une manière physique, en gros, à la surface de l'eau, le CO2 se dissout dans l'eau, donc ça crée de l'acide carbonique, mais en gros, ça c'est la pompe physique, ensuite c'est pris dans les courants marins, c'est absorbé par une partie de la vie, etc. Et vous avez la pompe biologique. En fait, votre phytoplancton, qui est la base de toute la chaîne alimentaire, absorbe du CO2 comme une plante, de la photosynthèse, pour créer sa matière organique. Tant et si bien que Euh, chaque année le phytoplancton absorbe autant de CO2 que le reste des végétaux Euh, et donc ça c'est mangé par les zooplanctons, les petits poissons, les gros poissons ou toute la chaîne alimentaire, vous connaissez ça et il y a une partie de tous ces animaux-là qui chaque année meurt, qui va se retrouver à couler et et à à éteindre le plancher océanique Euh, là, une une fois que cette matière organique coule, elle peut être reconsommée par d'autres organismes des, voilà, des, je sais pas, des crustacés sur le fond de l'eau, etc. Mais il y en a une partie qui va être mangée par des bactéries euh, sur le plancher océanique, en profondeur, là où il y a peu d'oxygène et peu de courant. Donc là où on a des bec- des, nos fameuses amies euh, bactéries euh, méthanogènes qui euh, vont créer du méthane. Sauf que ce méthane, il va pas pouvoir remonter à cause de la pression et de la température. Euh, mais il va cristalliser sous la forme de glace de méthane, de caltrate de méthane. Et ça, euh, donc ça va être mélangé ensuite avec des sédiments, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup de carbone euh, est stocké sous cette forme-là dans nos océans. Euh, et c'est une forme qui, qui est stable, hein, sauf quand l'eau chauffe trop fort euh, que ça fait fondre ça. Mais euh, en gros, euh, donc, l'idée c'est que plus vous avez de vie marine, plus cet ascenseur à carbone sur le fond de l'océan est important. Plus processus de de sédimentation aussi des vous savez en fait la plupart de de, de nos zooplanctons de nos poissons etc ils ont ils ont des coquilles ou des arêtes ça c'est du carbonate de calcium donc en gros c'est du mélange de calcium qui est dissous dans l'eau avec du carbone donc c'est aussi une autre manière de séquestrer du carbone de, d'en envoyer vers le fond toutes vos petites coquilles de coquillages voilà ça contient aussi du carbone donc plus vous avez de vie marine plus aussi vous avez de, de, de de, de carbonate qui est envoyé euh, sous forme de sable. Euh, voilà. Donc euh, tout ça, c'est c'est très bon. Et donc la première conclusion de ça, c'est que le pire ennemi de la biologie marine, euh, c'est la surpêche. Euh, et donc il faut arrêter la surpêche. Sachant que la surpêche nourrit, enfin la, la pêche industrielle, pardon, euh, nourrit aussi, euh, enfin autant de monde que la pêche artisanale, et pas plus. Le problème, c'est que la pêche industrielle, elle, elle produit beaucoup de farine de poissons qui servent à nourrir des poissons d'élevage, sauf qu'il vous faut euh, 10 kg de poissons sauvages pour faire 1 kg de saumon d'élevage. Donc vous avez une perte de rendement euh, calorique qui est, qui est assez incroyable. Donc euh, donc il faut arrêter ça, <rire> surtout que ces, ces chaluts, euh, notamment na- navires de pêche hauturière chinoise, etc., mais dévastent tous les fonds marins, donc remettent en, en, en suspension tous ces sédiments qui contiennent du carbone et les exposent à des bactéries avec un peu d'oxygène qui les retransforment en CO2 donc on a tout perdu euh, mais euh, voilà et donc l'autre grand acteur de, de tout ça c'est les, les gros animaux les baleines les baleines sont les vers de terre des océans le cachalot par exemple il se nourrit en profondeur euh, et il vient déféquer en surface là où la pression est moins, moins forte donc il, il vient déféquer il nourrit, enfin, les excréments qui sont riches en fer en azote et qui, qui permettent re, de redonner vie à une nouvelle génération de, de phytoplancton qui reabsorbe du carbone et qui recrée de la vie dont une partie coule, etc. Euh, donc, euh, donc les baleines sont très très importantes. Euh, les baleines mélangent les différentes couches euh, océaniques et donc mélangent les nutriments. Euh, et les baleines, c'est des gros cadavres. Quand ça tombe euh, très profondément, bah, ça emmène directement avec elle beaucoup de carbone. Euh, de la même manière, le, les requins sont très importants parce que les requins euh, préviennent les maladies des poissons. Plus vous avez de poissons, euh, plus vous avez de poissons qui vont mourir et tomber, euh, voilà. Mais plus vous avez aussi de déjection de poissons. Et en fait, le, le poisson, c'est intéressant. Il a besoin de s'hydrater, donc il, a be- il absorbe de l'eau. Mais cette eau, elle est c'est de l'eau de mer, donc elle est chargée en sel. Donc ces reins sont obligés de filtrer constamment le sel euh, qui est contenu dans son organisme et euh, fait ça aussi en le combinant avec un peu de calcium, et de, de, de carbone, de carbonate, de calcium, en gros, et, et, et en fait, euh, entre guillemets, chie du sable, pour pour, pour schématiser, mais euh, c'est aussi un autre ascenseur de carbone, vous voyez donc plus vous avez de poissons, plus vous avez aussi de... Bref, et donc le requin permet aussi de prévenir les maladies des bancs de poissons, s'attaque aux plus faibles, les fonds bouger, donc les poissons restent moins brouter le corail, et donc euh, la survie du corail est meilleure, etc., etc. Donc tous les animaux marins euh, ont un rôle, les oiseaux marins aussi, puisque... Euh, sont des oiseaux qui vont déféquer aussi au large et qui, euh, très riches en phosphore, les guano, etc., qui refont naître du plancton, etc. Donc voilà un peu pour la pompe biologique océanique. Euh, et, et l'important là-dedans, c'est aussi de, de créer des réserves protégées, mais vraiment protégées, pas comme actuellement, avec des vrais systèmes de surveillance, de garde-côte, militaire, etc parce que dans ces zones-là, bah, la biodiversité renaît et va recoloniser d'autres zones. Et ça, c'est très bon pour la pêche artisanale, qui n'est pas un problème. Euh, la pêche sélective n'a jamais été un problème et nourrit beaucoup d'êtres humains. Donc ça, il n'y a, de... enfin, a pas question forcément d'arrêter ça.